0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hay días y días. A mil pesos el dólar. ¿eh? Sigue bajando el cobre. Día 6 de julio del 2022. ...hay días y días... ...Colo-Colo entusiasma... ...crea expectación... ...y decepciona... ...a nivel internacional... ...ganaba en un momento 3-0 arriba... ...y pierde 4-3... ...en el global... ...individual y colectivamente... ...mal Colo-Colo... ...y se equivoca quien tiró también... ...en los cambios... ...la UCP para... ...con Domínguez para enfrentar... ...este domingo Antofagasta... Será transmisión de Estadio en Portales, por cierto. Universidad Católica mañana con Sao Paulo por la Sudamericana y se sabe algo de lo que ocurrió entre Holland y Bonanote. Eso lo va a contar Belén Hernández. Terminó el sueño. Era un sueño, es gratis soñar. Gran campaña de Garib en Wimbledon. Cayó en cuarto en tres sets, pero nadie podrá olvidar que la campaña fue realmente Interesantísima Vamos de inmediato con los saludos Con nuestros distinguidos reporteros Don Nicolás Gatica ¿Cómo está usted? Muy pero muy buenas tardes Buenas tardes a toda la sintonía de estadio en Portales Claro,
2: obviamente eh, los hinchas de Colo Colo pensaban que podía ser una buena faena Ganaba 3 a 0 en el global con ese gol de penal de Costa Pero como decía la canción de alguien por ahí Todo se derrumbó en el segundo tiempo Logró la diferencia que necesitaba Conjunto de Puerto Alegre ya avanzó, así que bueno, ahora abocarse solamente del campeonato nacional donde Colocor tendrá que recibir el domingo de Monumental a Deportes de la Serena. Por supuesto, tendremos todas las reacciones de la derrota.
1: Perfecto, y eso y mucho más vamos a analizar de la derrota de Colocor. Don Felipe, alguien, ¿cómo está usted? Muy pero muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Hoy fue el turno de hablar en conferencia de prensa del arquero. Cristóbal Campos Vélez, quien se refirió a varias cosas. Habló sobre su ídolo, Johnny Herrera, que era su referente. También habló sobre el encuentro ante Deportes Santo Fagasta, que va a ser el día domingo. Y muchas cosas más. Y también habló sobre el refuerzo Neni Domínguez. Esto y mucho más en
1: estadio, en Portales. Perfecto, muchas gracias. Y Belén Hernández nos cuenta todas las novedades. Mañana Católica con Sao Paulo. Belén, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora Claro, ya vamos a estar revisando este importante partido que va a tener de prueba nuevamente Ante Sao Paulo allá en, en Brasil Justamente porque claro, la Universidad Católica va en una llave en desventaja 4-2 en el marcador Va a jugar en un, en un estadio difícil, en el estadio Morumbí Hoy los cruzados viajan, ya se embarcan en el avión para, poder, para poner rumbo al viaje allá en Brasil y vamos a estar revisando también posibles nuevas salidas. Ya se dio la salida de Diego Buenanote. podrían haber más salidas e incluso serían dos. A eso se refiere también el gerente eh, deportivo eh, José María Urjubasic, que vamos a estar escuchando también en declaraciones. Así que esto y más en Estadio en Portales.
1: Estaremos muy atentos, dos más salen de la Católica. Saludamos también a don Emilio freisa que desde el Calle Calle nos pone en el aire para Chile, América y el Monte. Vamos con nuestro comentarista, don Camilo Marcelo Vicencio, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, sí, con esta triste realidad de los equipos chilenos en los torneos internacionales, con la eliminación de Colo Colo y con la católica también a de que ha
1: Exactamente. Está por ahí el profesor. Profesor René La Rosa, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo está,
6: don Carlos? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Estadio en Portales y a todo el equipo.
1: Perfecto, muchas gracias. Don Belus Bravo, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas
7: tardes a todos los amigos que escuchan Portales. Eh, escuchaba a Camilo respecto del récord del dólar, mil pesos, en algún momento. Uno lo tiraba a la broma cuando, bueno, tuvieron la, los resultados de la segunda de la segunda vuelta presidencial, como lo, lo tiraban a la broma, compra dólares, compra dólares que va a llegar a Luca. Y llegó a Luca, llegó el a Luca. dólar llegó a Luca, independiente de la razones de la especialista que bajó el precio del cobre y todo lo demás, también tiene que ver con la incertidumbre política y económica que hay en Chile que el mercado reacciona y eleva el precio a mil pesos el dólar y gente como René de la Rosa que trabaja en los repuestos de los autos lo va a ver más tarde que tem más, tar más temprano que tarde en el valor de los repuestos y en el valor de la vanadora de los de este tipo de arreglo, lamentablemente por eso no cambió el auto, lamentablemente eh, bueno sin más, vamos con. lo Sí. Don Carlos, nuevamente se olvidó de Laurencio Valderrama. Vamos con los
1: titulares. Oh, chapa, eh, perdón, 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 perdón. Yo quiero, a nombre de mi familia, ya <risa> hago extenso. Carlos Alberto discurso. está a cargo de eso, así que no me haga responsable a mí, Laurencio. No, no, Valdirrama. no. Yo, yo me estoy disculpando. Mm. Perdóneme. Le voy a enviar una carta firmada por toda la familia disculpándome. Así que ahora sí, sí Laurencio <risa> hijos de Colonia, no. Laurencio Valderrama.
8: No, y con importante información en titulares porque Cristian Suárez fue absuelto de la expulsión que sufrió el día domingo ante Unión Española. Significa que se equivocó el árbitro del partido eh, al expulsarlo en ese partido. Así que obviamente estaremos con eso y otra novedad del equipo de Colonia. Y por supuesto el primer bloque también eh, analizando lo que dejó esta caída de Quitangarín en Wimbledon. Este entra en Portales.
7: Ok, gracias Laurencia. Ahora sí, sin más,
8: lee el resumen informativo Nicolás Gatica.
2: Comenzamos con la Libertadores, donde siguen jugadores chilenos, pues Eduardo Vargas fue titular en el Mineiro y provocó una mano penal que también fue anotado por Hulk en el triunfo 1-0 en Temelec para clasificar a cuartos con un global de 2-1. a En tanto, Marcelo Díaz fue titular y dio una asistencia a Libertad que empató a 1 en Atlético Paranaense como local y quedó eliminado en octavos al caer 2-3 a en el marcador global. La jornada fue realmente dulce para los brasileños en general porque Corinthians eliminó a Boca Juniors en Brasil tras ganar 6-5 en penales luego de empatar 0-0 en 180 minutos. A la Copa Sudamericana Nacional de Uruguay avanzó a cuartos tras vencer 2-1 Unión de Santa Fe como visita y avanzar con un global de 4-1. En Chino por el Mundo Gabriel Arias ya fue dado de alta definitivamente y entrena normal en Racing luego de haber sufrido rotura de ligamentos en noviembre pasado. Vamos al tenis donde Garín cerró su mejor participación en la historia o de su carrera en Wimbledon tras caer 3-6-3-6-6-7 entre los estrellanos Nick Kyrgios luego de 2 horas y 11 minutos. Por su parte, la chilena Alexa Guarachi y la eslovena Andrea Klepak perdieron en doble femenino 3-6 y 2-6 ante la belga Ellis Merten y la china Chua Zain para quedar eliminadas también en cuartos de final. En el básquetbol, Christian Santander renuncia a la banca de la selección chilena tras la eliminación de la roja cestera de las clasificatorias al Mundial del 2023. Cerramos con la actuación del Team Chile en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, donde terminó en el cuarto lugar con 37 preseas de oro, 49 de plata y 71 de bronce. El medallero lo encabezó el anfitrión Colombia con 104 oros, escoltado por Venezuela con 69 y quizás la gran sorpresa, Ecuador con 51 preseas doradas. Esto y más
7: en Estadio Portales. Ok, gracias Nicolás Gatica. Eh, René, te quiero preguntar una cuestión ciudadana, ¿cómo has visto, bueno yo creo que ahora no, pero los repuestos en general, tú que trabajas en la, el rubro automotriz, ¿cómo está la cosa en el rubro automotriz? ¿Están más caros los repuestos, los insumos? ¿Me puedes contar algo, no?
6: Sí, bueno, bueno con referente al, a la parte laboral, eh, uno factúa siempre presupuestos con antelación a una reparación, y uno guarda los presupuestos y los compara con, por ejemplo, clientes que no quieren hacer el trabajo eh, en el momento, sino quieren a futuro, a fin de mes o a la quincena, y créeme que hay una variación notable, ya sea en los repuestos como en el stock también de ellos, así que así es. Eh, eh, es notorio.
7: Así es, bueno, bueno, lamentablemente la economía escala, la economía de, doméstica es la también la que surte efecto, que es decir, como lo que estaba contando René Rosa. Bueno, pero ayer se jugó un partido muy importante, me voy a agarrar de las palabras que dijo el mismo Peluca Falcón, sería nefasto que colocó lo que eliminado, iban ganando 2-0, incluso en algún momento y estaban 3-0 en el agregado. Eh, ...con el penal de Costa... ...y quiero abrir esto con Carlos Alberto Camilo... ...después le voy a dar la palabra a Laurence... ...que estuvo ayer en el, en el comentario también... Eh, ...respecto a qué te pareció el partido... ...parto por ti Camilo.
5: Sí, sí, me pareció... ...un partido que colocó lo bueno ...tenía todo a favor en realidad... ...ya el resultado de ida, después el, con el gol rápidamente... De, ...el gol de, de Costa... ...y tenía, bueno... ...cometió los errores defensivos... ...y eso le termina costando el partido... Eh, ya con el 12 cuando se le dan vuelta al 2 a 1 en dos jugadas muy donde dejan la pelota ahí en, en el área no la sacan nunca y finalmente ahí yo creo que eso ya terminó por desconcentrar a Colo Colo y bueno después vinieron los otros dos los otros dos goles para la, para la victoria pero era cosa de tenía todo a favor y bueno termina cometiendo estos errores defensivos ¿por
1: qué quedó eliminado Carlos Alberto Colo Colo? Primero lo dije a ¿eh? Colo Colo entusiasmó, a mí me entusiasmó Colo Colo y me decepciona en este minuto. Que he eliminado porque los jugadores de Colo-Colo, sobre todo los dos centrales, Saldivia y Falcón, tuvieron horrible. El más decente fue Suazo, que no jugó un gran partido. O Paso lo pasaron toda, toda la noche. Es un equipo que no tuvo categoría internacional. Yo sé que esto molesta a los hinchas de Colo-Colo. Pero como local, Colo-Colo es un equipo. Como visita, Colo-Colo no rindió lo esperado. Y por eso queda eliminado individualmente y colectivamente Colo-Colo fue un fracaso. La defensa no dio pies en el día de hoy. Y como lo dijimos ayer, y lo comentamos con Giovanni Castiglione, cuando los brasileños te hacen un gol, te pueden hacer 3 y 4. Y para los que dijeron que Internacional no era un gran equipo, ¿lo demostró que era un gran equipo? O me queda la gran duda, pues velo. Colo Colo jugó tan mal anoche, individual y colectivamente, que no la alcanzó ni siquiera para pelear hasta el final. Y al final, Colo Colo se queda fuera. ¿Tú sabes cuánto bate bate de Colo Colo? Eso ya es muchísimo accesorio. dinero. No, no pero, pero es que imagínate, Colo Colo ya contaba con el salvate después del 2 a 0 y dijimos, bueno. Incluso si algunos, pasamos esta llave.
7: Algunos portales ya daban porque Colo Colo iba con la otra ronda con Melgaro o Cali. Están tan, tan claritos los portales. Estaba clara la llave, claro. por, Lamentablemente portal, no fue así. Por los portales claro René de la Rosa, ¿por qué queda eliminado a Colo Colo, René?
6: La verdad, eh, eh, rescato las palabras de Don Carlos, que colocó Colo, de local, eh, es un monstruo en realidad, con la hinchada, eh, se siente muy cómodo en su casa, pero de visita, y, y más todavía en forma internacional, yo creo que la verdad, eh, ayer eh, demostró que, bueno, partió muy bien en el dominio de balón, eh, hubo un porcentaje pero notable a favor del equipo de Inter, que al principio partió bien, Colo lo partió como caballo inglés con el favor final que está eh, en... Un error garrafal del portero que le puede en la rodilla a costa, y efectivamente, eh, perdón, a, a Lucero, si no me equivoco, a quien le hizo el penal, ¿Era el, 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 primer, el primer gol de Colo-Colo, en el penal.
1: Sí. Eh,
8: un error garrafal ¿Un de del portero, y sí. Eh, justamente un paréntesis con eso En, en la transmisión lo, lo estábamos comentando Los brasileños reclamaron muy airadamente por el penal Porque interpretaron que eh, no fue falta lo, 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 lo que hizo el, el arquero Pero Miquitero se le lleva puesto Y que Lucero se fabrica la falta ¿Está correctamente eso el, el penal, no? Sí, con la, eh, con la rodilla el portero Bueno, eh, se juega la opción el
6: portero eh, se, lanza, se, se lanza en el sentido de arras de, de suelo y toca, efectivamente, eh, igual hay un 50-50% de responsabilidad deportiva y del delantero también, que magnifica un poco, pero correctamente sancionado por usted en este caso.
7: Bueno, porque eh, le voy a preguntar, por supuesto, a don Laurencio del Drama, que lo pasamos a saludar nuevamente. Eh, pues, le debemos un saludo, así que lo saludamos de nuevo. Eh, ¿En qué sentido? Colo Colo perdió un hombre muy importante, que era el que quita en Colo Colo, que es Fuentes. Eh, Fuente juego muy importante subvalorado por muchos pero muy importante Fuentes porque es el que pincha, es el que corta a lo mejor no tiene una técnica tan versátil, que no se ve mucho pero un hombre que los jugadores creativos eh, les gusta mucho porque se la entrega redondita y se la entrega rapidita que en el caso de Fuente. y aquí se ve desafortunadamente las la diferencias de ritmo, de velocidad Saldivia, que nunca más volvió a ser el mismo después de todas las lesiones eh, me imagino que ustedes vieron cómo corría hacia atrás Saldivia. Había que más o menos, había que eh, ponerle carbón a Saldivia para que agarrara vuelo, porque qué manera de, de perder ritmo y velocidad cada vez que le ganaban la espalda los jugadores brasileños. El 8 muy bueno del Instituto de Porto Alegre, que era, se si me ayuda, eh, Laurencio, en el algo, algo de N... Eh, que no me acuerdo el, mira, el, el, eh, justamente eh, te marco Ed Nilsson ese
8: mira el Jor Ed Nilsson que mancan ustedes está a punto de ser transferido al fútbol turco perfecto no, y si quiere si transferido
7: podría volver Charlie Sarangui ojo con eso en el Inter bueno, el 8 del Inter la hizo todo ayer eh, muy bien pero aquí va lo que co, co, como corría eh, Saldivia le sacaban 2, 3 metros y no había ninguna chance de llegar pero el punto es que Colo Colo iba 2-0 en la ida, iba 1-0 y Colo Colo no supo tranquilizar, no supo manejar los tiempos, eh, bueno, le faltaba, bueno, obviamente que le faltaba un jugador más calificado en la, en la defensa porque Saldivia no, no, como que no está, está sin ritmo, de manejar, le hizo dos goles en tres minutos después le hizo el cuarto, el tercero le, le hizo el cuarto, le pudo haber hecho el quinto. Entonces, Laurencio Valderrama, usted que estuvo ayer en la transmisión, ¿cuál es tu explicación de la debacle ayer de Colo Colo en Puerto Alegre? Justamente lo que
8: explicábamos ayer era que había un tema eh, multifactorial que parte, primero desde el cambio de, de la dirigencia, me, me parece que es un error la salida de, de, de Bayar en su momento, hasta el tema de, de lo que es el técnico que solamente confía... Ya, ¿Y en qué incide el, el,
7: el cambio de dirigencia con lo que mostró y ayer ¿Y qué con sí, el colo? presidente ¿Qué incide el club, de Por favor, si
8: esto se juega en si la el cancha. El,
7: el mismo presidente, Laurencio, ganó 2-0 el de local con el Inter. ¿En qué incide eso? Mira, no, a ver, voy a... Voy a voy Yo a sé que hay algunos temas? termocéfalos, termocéfalos... Que, no, que la, la, la corporación... Oye, Stowin, ya que puede ser una cuestión accesoria, ganó 2-0, ganó 1-0, ¿qué tiene que ver...
8: Mira, mira, voy a voy a explicarlo en cuanto a lo que se vio en la cancha. Básicamente lo siguiente, colocólo por ABC, motivo, que también tiene que ver el tema dirigencial. Tiene solamente 11 jugadores para ser titulares. Si falla Emiliano Amor, no responden Falcón y Osaldía, bien digo. Si falla César Fuente, lamentablemente no responde Pizarro. Y si falla, por ejemplo, el Lucero, que quien no anduvo, lamentablemente, no hay un delantero que quien lo pueda representar de forma decente. Y Gustavo Quintero, así insistente en pedir refuerzo, no le han traído lo que le han pedido, y justamente ese es uno de los tantos factores por los cuales Colo-Colo eh, no puede rendir. Y aparte del juega también, que eh, tú nombras bien a Nilson Nilsson, pero yo, por ejemplo, eh, conversaba con la prensa brasileña, hubo dos jugadores clave que volvieron ayer. Fabrizio Busto, el lateral argentino por derecha, fue un problema indisoluble para, para Suazo y, y para... Carolina. Por otro lado, el jugador Carlos de Pena, el, el uruguayo, volante uruguayo, gran volante, tiene cosas de eh, Charles Araño, en mete pase infiltrado, cambio de frente, un, un gran jugador, y, y el cuadro eh, de, de, de Inter, a, eh, que además tiene banca, porque cuando salió el lesionado en Patrick, un jugador, entra Tyson, entonces claro, eh, es muy difícil luchar, y obviamente también hay, hay errores propios, porque el tercer gol es infantil, el tercer gol fue... De lo más vergonzoso que le he visto a Colo Colo este último tiempo, ese gol que regala entre Brian Cortés y la defensa en ese eh, el tercer gol eh, del, del cuadro brasileño y que lo marcó eh, alemán Fue la toma perfecta y, eventualmente, Colo Colo eh, termina eh, quedando fuera eh, por errores propio y también por la victoria. Pero, también.
7: Laurencio, querido, eh, ¿no tiene nada que ver eso el cambio de dirigencia con el...? A, ayer Colo Colo, el minuto 15 del primer tiempo, iba ganando 1-0. O sea, faltaban 30 del primero más 40, o sea, faltaban 80, faltaban 75 minutos. ¿Qué tiene, qué tiene que ver? Un, eso es lo de la dirigencia a largo plazo, si se hacen bien los balances, si se traen refuerzos. Pero esto prácticamente es el equipo que armó la corporación. La corporación, y, y, y tú me dices, faltaban refuerzos. ¿Qué decía? la gente de Colo-Colo, ¿para qué van a traer refuerzos si están los muchachos? ¿Para qué van a traer otro volante si está Pizarro? ¿Para qué van a, tra van a traer otro delantero si está Regada? Entonces yo quiero que eso de los dirigentes es más bien a, a mediano y a largo plazo y lo de ayer es una cuestión eh, puntual, René, respecto de que Colo-Colo nos pudo soportar el ritmo que le dio Inter de Porto Alegre ayer en, en, en el Porto Alegre, René
6: puesto el, el ritmo que tiene eh, ese equipo y eso que eh, como bien lo, lo mencionaste tú eh, no había mucha fe en ese equipo que, que jugaba que no era eh, eh, pero hay, eso lo demuestra eh, bueno la localía lo que estábamos hablando de, de, de colo colo es un equipo el cual eh, pinta para en, en, en un poco más allá de, de esta misma de esta, de esta competencia yo creo que va a llegar muy lejos con esos jugadores que son relevantes si no es cierto esto es un equipo pero la individualidades es que tuve en eh, Inter Son eh, relevantes Y eso yo creo que hizo la diferencia Y efectivamente, no Colo Colo En los primeros minutos pudo partir muy bien Como lo mencioné anteriormente Pero después se fue eh, eh, Desdibujando desde a poquitito Y bueno, Inter le pasó por encima Y lamentablemente, como ahí lo mencionan eh, Goles infantiles, sí. en los cuales no perdonan En forma internacional
7: Mira, voy a ser más pesado ¿Qué tiene que ver Stowen con el gol que le hacen al primer palo a Colo Colo? Po? ¿Qué tiene que ver ahí los refuerzos? De, 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 eso desde ya de cachativa, de, de, de Camilo, ¿no? Y que tiene, tiene que poner. Mira, muchos de los arqueros ya no ponen un hombre al primer palo, como entre comillas ya es antiguo, pero ponen uno entre el área chica y el palo para justamente ocupar el espacio, pero Colo Colo no puso nadie y le hacen ese gol torpe, Camilo.
5: Lo de la dirigencia, como tú bien dices, Velo, se puede analizar ya lo del año, de que, Justamente. por ejemplo, analizando la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, claro, ahí obviamente quizás no se reforzó, y ahí concuerdo con Laurencio que faltaban, pero en este partido estuvo, tuvo la ventaja, pues si estaba 3 a 0 en total... ¿Cómo?
8: el tema, muchachos, que no hay un representante decente para Emiliano Amor, pidió un refuerzo el, el, el técnico, no se le trajo, y bueno, ahí está la consecuencia, ¿Pero Eso, pero es, es una eh, parte del
7: tema. Pero, Laurencio, ¿qué decía muchos hinchas de Colo Colo que están un poco... Poco enojados con Quintero, pero para qué va a pedir más si están los Gutiérrez, o los Gut oh no, Laurencio, en los programas partidarios, en las redes, en general, en el comentario mismo de la, de la prensa especializada, comillas, decían para qué va a tener un central más si están los Gutiérrez, los Gutiérrez cubren la zona, o, estoy, o, o vi otros programas, Laurencio.
8: Es una parte eh, del mundo de Colo-Colo en todo caso. Pero bueno, el, el tema, como digo, es un tema multifactorial y, y obviamente los principales responsables son los jugadores y el entrenador Gustavo Quintero, que además se demora mucho en los cambios. Es un tema también eh, que se le critica al técnico de Colo-Colo.
1: Además, yo, yo creo es, que hay el... jugadores lo que están sobrevalorados. Voy a partir por el peluca. Está sobrevalorado. Yo lo dije hace mucho tiempo. Le sacan dos metros, tres metros. Y aquí en Chile, porque anda con la peluca al viento, todo el mundo, y he, he leído a algunos ex de Colo Colo y comentaristas que han dicho lo mismo, está sobrevalorado. Entonces Colo Colo a nivel local le alcanza con A ver Falcón. si sacamos al, una... pollo,
7: al pollo de y mañana qué, qué opina de esto, muchachos.
1: Le va, va a decir lo mismo que estoy diciendo uh -huh. yo, entonces. ¿Ah? Pero a lo que hoy Saldivia viene de vuelta, no tiene ritmo de competencia, Y lo están amor Amor y que Falcón no rinde en lo internacional como muchos creen, Colo Colo mostró una debaque tremenda. Ahora, hay un técnico en Colo Colo que ha tenido éxito porque le pide, pide jugador y, bueno, el problema es que le traen jugadores de segunda tercera línea, pero ya es una cuestión de presupuesto. ya ¿Para Ah, que, bueno, ese, para que... ese ya,
7: pero ese lo pidió, bueno, eso lo asintió Quintero con la dirigencia, con Daniel Morón, que es el mismo que estaba, el director deportivo que estaba con la otra dirigencia, que Colo Colo terminó jugando o tratando de, 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 de descontar o sacar un buen resultado con Bauxat los últimos minutos la pelota le quedó a Bausat, entonces eh, René, este muchacho que viene de Vélez, qué culpa tiene Bausat, que, que quedó ahí como eh, no sabiendo qué hacer, un jugador, bueno, puedo ser muy injusto si lo puedo juzgar en dos o tres partidos, pero la verdad no no fue ningún aporte estos, estos dos partidos, este muchacho argentino que viene de Vélez, René.
6: Sí, eh, eh, es lamentable hablar así, eh, no es matar a un jugador, sino que eh, una persona que el cual viene con bueno, con toda la esperanza de triunfar eh, y también el hincha, tan, al, tanto también el fútbol nacional, con la llegada de eh, jugadores de, no sé si de renombre, pero internacionales, subirle un poquito a la categoría o al nivel del fútbol eh, nacional y como bien lo dice es Espenoso, eh, demostrar bueno, se puede evaluar, yo creo, ¿eh? se puede evaluar en cuatro fechas, pero eh, no, no, no ha rendido, eh, y no es que, de, y que me perdonen lo de Colo, Colo pero no es que pese la camiseta, sino que la verdad es esto es todo un equipo, las individualidades son importantes, pero es todo un equipo y el cual no ha manejado. Ahí mencionaban que eh, no le han llegado refuerzos a Quintero, pero yo creo que, con lo que tiene, con lo que tiene debería él sacarle de mayor provecho y bueno, y por qué no decirlo también hay que hay que fijarse en, 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 en las partes formativas las cuales yo creo que esa es la relevancia que puede tener Colo-Colo como lo he tenido en otros años, pero no ha sido así, ha traído gente de afuera y no de la cantera, eso es lo que voy yo y los que han, han salido a la cantera no ha estado a la altura
1: y no ha estado a la altura sí. solar y cuidado que después que no lo vendieron sí. se burró. Se amurró, se amurró y Solari no ha vuelto a ser el jugador que quiere Quintero y era un jugador de ante Vélez. Así es, Así Así es. es.
7: incluso con, lo dijimos, el partido anterior a pesar del gol no había hecho un buen partido Solari. Así que bueno, eh, es fracaso, y, a, y voy Maya es fracaso este año a nivel internacional, Colo Colo no pasó primera ronda de Copa Libertadores, que en algún momento estuvo muy bien aspectado, le ganó a Fortaleza, le ganó a León en de local... Eh, tenía que jugarse el partido definitorio con fortaleza Cairo pierde Bueno lamentablemente el sorteo le toca al Inter de Porto Alegre parto por Camilo después por Laurencio ¿Es fracaso a nivel internacional lo de Colo-Colo?
5: Absolutamente sí por los dos, los dos campeonatos porque tenía la posibilidad, tuvo las expectativas y no fue capaz de, no fue, no fue capaz de cerrarlo, sí, es fracaso
7: Laurencio es un
8: fracaso porque el mismo Esteban Pabé dijo que quería llegar colocó colo, la gol a cuarto de final de la Copa Libertadores y en ese sentido que ha eh, eliminado la fase de grupo y ante Fortaleza, que era un equipo que participaba por primera vez. Y el octavo de final es un fracaso, pero Marco el matiz. Por lo menos fue muy competitivo colocó colo, el ante Inter, lo hizo ver muy mal. Los brasileños estaban muy enojados en la ida, pero claro, eh, todo esto se va al, al, eh, se va al tarro de la basura con esta eh, goleada en contra. Claro, es, es un fracaso, pero con el matiz de que por, con, por lo menos colocó lo colo, fue competitivo en la ida ante Inter.
7: René, es fracaso lo de Colo-Colo, ¿no? En Copa Libertadores y en Sudamericana.
6: Lamentablemente en la parte internacional Colo-Colo eh, sí, dejó decepcionado a la hinchada eh, tuvo eh, pestañazos que, el cual eh, elevó mucho la, eh, la esperanza pero lamentablemente sí eh, es un verdadero fracaso con, con ganas de mucho más pero la verdad no, no acompañó se murió en el camino.
1: Carlos Alberto. A ver, este, para mí, a mí Colo Colo me decepcionó, reitero, yo me entusiasmé con Colo Colo. Colo Colo es un equipo distinto, diferente, muy distinto cuando va a jugar afuera, a, como juega en el Estadio Monumental. No olvidemos que el partido con Internacional, el 2 a 0, Colo Colo puede haber terminado hasta 3-4-0, y no supo cerrarlo. Entonces, estoy decepcionado, y lo no tengo una explicación, Velus. cómo los jugadores de Colo Colo que rinden tan bien en, en el Monumental, rinden tan mal afuera, entonces hay que buscar un punto de equilibrio, pero... Si tú me preguntas a mí, con todo lo que mis argumentos que he entregado, a mí Colo Colo me da decepcionado como a muchos hinchas del cuadro popular. Ahora, ahora eh, dame un segundo, Lorenzo. Por lo mismo,
7: sí. lo del título es imperativo, ni siquiera es una opción para Colo. Es obligatorio salir campeón. Está a ocho puntos arriba de la Católica, es lo único que va teniendo. La Copa Chile, con todo respeto, a Colo Colo le da lo mismo. Así que tiene que enfocarse en la Valencia en el campeonato local. Tiene ocho puntos de ventaja en, en ya con, dos, con, la, esta, con la segunda fecha de la, la segunda rueda. Por lo tanto, si le llegara a perder, eh, yo creo que el mismo Quintero toma sus cosas y se va. Sí, mire, eh, lo que quería marcar la muchacha en términos
8: estrictamente futbolísticos y comparando con la ida, eh, Inter puso un equipo mucho más ofensivo porque eh, además que volvieron Fabrizio Bustos y, y Ale de Pena que estaban lesionados, el, el argentino y el uruguayo puso un hombre solamente de contención que fue eh, Gabriel y puso cinco hombres eh, con clara vocación ofensiva entonces en ese sentido eso fue un problema indisoluble para Colo-Colo sobre todo cuando tenía que hacer el retroceso y, y por ende eh, Saldía eh, por un momento se, se vio muy superado tal como Falcón y fue una tormenta perfecta como les decía, una lamentable eliminación
7: de Colo-Colo Sí, lamentablemente Bueno René, te quiero despedir, te quiero agradecer estos minutos sabemos que estás, co estás cobrando en dólares justamente porque la economía a se nos está repuesto, yendo a pique ¿verdad? así que estás cobrando dólares y te voy a cortar aquí porque no está saliendo muy caro, <risa> muy agra muy, muchas gracias
6: Muchas gracias, Belu. Eh, un saludo a todo el equipo, a todos los y Estamos escuchando el día viernes, si no lo quieres.
7: Que estés okay, muy bien. Muy gracias, René. Muy amable. Vamos a, ir a la pausa, muchachos, y volvemos con todas las reacciones que... Belu. Desafortunadamente, la, la eliminación de Colo Colo. Después del separador de Colo Colo, vamos con Gary.
9: Radio Portales le indica la hora.
10: 13 horas 58 minutos.
0: Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador
9: Bono 22 622 56 76 Termolaminados de León
0: Desde todo Chile Desde todo Chile Y para todo Chile Y para todo Chile Portales Digital Está en todas partes www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
7: Saludamos a nuestros amigos de Reparación Laboral, por supuesto, que son abogados y especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en www.reparazollaboral.cl no lo dudes, reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta respecto de cualquier duda de derecho laboral, despido injustificado, eh, acoso laboral, eh, no te pagaron completamente el finiquito. Bueno, reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Bueno, vamos a ir con Nicolás Gatica para que nos dé el detalle, eh, los testimonios lamentablemente de la dolorosa eliminación de Colo Colo ayer en la Cuba Sudamericana.
2: Sí, vamos a ir justamente con las palabras, declaraciones de Gustavo Quinteros y de Esteban Pabello. Bueno, que ambos fueron autocríticos, tanto Pabez como Gustavo Quinteros dijeron que sí, que fueron superados por el rival, pero también eh, eh, Quintero dijo que le hicieron goles tontos. En otros partidos también había hecho lo mismo, siempre ha tenido esa opinión ahí Gustavo Quintero sobre ese tema. Pabez dice que la clasificación la perdieron ellos, incluso regalando los últimos dos goles. Y dice que derechamente los últimos dos goles, 3-1 y 4-1, que esos goles fueron... Era inevitable y obviamente eso le marcaron la diferencia. Además, claro, tampoco haber podido mantener la ventaja que a los 15 minutos del primer tiempo era 3 a 0 en el Global, sumando los dos partidos de ella también el de vuelta. Así que está la autocrítica de parte de Gustavo Quintero y C. de Pavés y obviamente ellos dicen que no queda otro, porque quedar vuelta a la página. Y lo mínimo, claro, es ir por el Campeonato Nacional y como opción B ahí la Copa Chile, que claro, ya ha ganado dos veces seguida. Entonces, el primer objetivo es el torneo porque no ganan desde el año 2000. 17 y además se le asegura nuevamente Volver a participación internacional La próxima temporada, y escuchemos ya de inmediato Por supuesto las reacciones, vamos a partir primero Con Esteban Pávez, el volante de Colo Colo que Además del campeonato nacional también eh, Ya vamos a ver qué pasó con él En cuanto a, a las sanciones Pero la primera sobre el partido, Esteban Pávez dice Fuimos poco inteligentes en los momentos claves
11: Obviamente que nosotros en el Cabarín estamos muy dolidos Fue una derrota Que como, como te digo nos dolió mucho Estamos hablando ahí nuestros compañeros, no fue nuestro mejor partido como dijo el profe los primeros 15 minutos creo que estábamos bien parados, después ellos empezaron a llegar por todos lados, se hizo un equipo largo, costaba muchas veces eh, ir al choque, ir a disputar un balón porque ellos tenían mucho espacio y creo que hoy día pasa la derrota por, fuimos poco inteligentes en los momentos clave del partido y, y no estuvimos metidos 100% todo el tiempo
2: Ahí está entonces la primera reflexión de Pavés, claro, lo que seguramente le falta a Colo Colo y muchos equipos chilenos a nivel internacional es ser inteligentes en los momentos clave. A lo mejor haber mantenido esa ventaja cuando había que reventarla, reventarla y obviamente son momentos ahí y que no, que, que lamentablemente no los aprovechó el equipo de Inter de Puerto Alegre y que obviamente con la localidad y con el buen juego que, que tuvo el equipo brasileño por supuesto fue superior a Colo Colo. Y aquí está tajantemente dice Pavés en esta, la clasificación la regalamos nosotros.
11: Lo dije anteriormente, muy dolido, porque, como te digo, en un momento íbamos 3-0. Y nosotros, dentro del Camarín, tenemos un muy buen grupo, somos una familia, siempre hablamos los momentos buenos, los momentos malos. Obviamente que, que esto nos duele mucho. Vamos a seguir unidos de la misma forma que, que lo estábamos haciendo. Pero, como te digo, y lo debo retirar, creo que, que hoy día nos estuvimos concentrados 100%. Los goles pasan netamente por ahí. Muchas veces no pudimos competir. Como te digo, quedamos largos. El, si uno los deja jugar a ellos, obviamente que te juegan bien, llegan por todos lados. Y creo que la, la clasificación esta la, la, la regalamos nosotros y la perdimos nosotros en todo momento, porque, como dijo el, el profesor, lo, los errores fueron netamente de nosotros, más que la habilidad del rival.
2: Bueno, me imagino que en el panel coinciden con la reflexión de Esteban Pávez.
7: Sí, lo comentamos, bueno, en extenso en la primer bloque, respecto a que colocó lo del el principal responsable, cuando no la sacan nunca, entre Saldivia y Falcón le queda el jugador de Inter de Porto Alegre después en el córner. O sea, eh, de error de liga, de liga amateur. Eh, y eso demás que bien de reventar, Colo Colo no supo aguantar con el balón, no da dos pases seguidos, no, no le dar, no hacía un cambio de juego, no da la vuelta. Y eso obviamente que no lo pudo resistir y el Inter se vino con todo y desafortunadamente perdió el partido por goleada a Nicolás Gática.
2: Ahí estaba entonces la reflexión de Esteban Pabés, el volante de Colo Colo, que también se catalogó junto a él, junto con Matías salía con los más los más bajos, obviamente el resto del plantel también tuvo mal, incluso suazo, muy bajo su nivel, pero quizás Pabés saldía mucho, lo llegan como los peores del partido del día de ayer, y uno de los mejores, eh, Gil, dice que fue el más destacado del partido de ayer. Y ahora ya pasamos a escuchar de, de frente a las declaraciones de Gustavo Quintero, que como dijimos fue ya más autocrítico con la participación Colo Colina en este campeonato y también en el partido ante Inter. Y la primera, el técnico de Colo-Colo dice que no fue el mejor partido nuestro.
12: La verdad que fue un partido que iniciamos ordenados, iniciamos bien, defendimos bien... ...y pudimos convertir en un penal, pero yo creo que no fue el mejor partido nuestro. Jugamos por debajo de nuestro nivel, sobre todo en defensa, o sea, en defensa, digamos... ...todo el equipo para defender. Fuimos frágiles en, lo, en la defensa, en la marca y regalamos, los últimos dos goles los regalamos nosotros, fueron jugadas de desconcentración, falta de atención, no marcamos en el córner, nos, nos anticipan en una jugada rápida, y no marcamos en la última jugada cuando viene una pelota larga a la espalda de nuestro central, desconcentración, desconcentración y jugamos por debajo de nuestro nivel, y, y bueno, pagamos caro. Habíamos jugado muy bien allá la primera parte de esta eliminatoria y hoy jugamos por debajo de nuestro nivel.
2: Claro, el partido de ida fue bastante mejor el de Colo Colo el que hizo en el día de anoche, bastante, mucho más concentrados y obviamente el equipo brasileño mostró esa diferencia. Claro, dice ahí, en los en goles lo regalaron ellos y claro, en el partido me acuerdo yo, frente a River Plate y la Copa Libertadores también le hicieron un gol parecido en un tiro de esquina donde tampoco marcaron muy bien. Y los momentos clave justamente Colo Colo ha recibido cuatro. Los equipos lo han superado, por ejemplo, frente a River. Ahí en el Monumental de River, el segundo tiempo, el equipo argentino le pasó por encima. Después en el último partido en el Monumental, sin público, Fortaleza le hace cuatro goles. Y ahora nuevamente el Inter de Porto Alegre, cuatro. Así que doce goles en las tres instancias más decisivas que ha tenido el equipo de Colo Colo estos partidos. Ahí se nota la falta de concentración y que no aprendió prácticamente de los errores que tuvo ahí en la Copa Libertadores Colo Colo porque volvió a cometer lo mismo en el día de noche, de ayer. Bueno, sobre justamente lo que pasó de este compromiso ya a colo fuera de los torneos internacionales, Gustavo Quintero dice que no la esperábamos la eliminación.
12: No, no lo esperábamos porque sé que tenemos un equipo competitivo, que cuando jugamos al 100% y estamos concentrados y metidos podemos ganar en cualquier cancha. Hoy jugamos, como digo, no jugamos concentrados, sobre todo en segundo tiempo, donde nos hicieron goles muy tontos muy tontos, falta de concentración, falta de marca personal en una pelota parada y falta de marca en una salida larga del, del rival, donde el delantero queda solo, mano a mano con el arquero, sin oposición, que me parece que estaba en offside, pero bueno, siempre también las líneas son marcadas, a veces un poco torcidas, ¿no? pero bueno, siempre nos pasa lo mismo.
2: Claro, ahí se ríe Gustavo Quintero de forma irónica ¿Nico? sobre el tema de la línea. Le pasó lo mismo, por ejemplo, en el partido ante Unión Española. ¿sí?
8: No, solamente marcar la precisión en cuanto a los goles, claro, el gol de Riero obviamente fue muy cuestionado, eh, Omar Carabelli, pero vi recién la jugada, está viéndolo en, en, en video y claro, fue un centro al área donde eh, le rebota la pelota a Carabelli y marca el jugador de, de Riero, pero este fue un error de concepto, un error de, demasiado infantil, eh, el gol, el tercer gol de Inter de Portalera y obviamente por eso estaba muy, muy, muy caliente el técnico Quintero.
2: Porque ahí dice justamente que le hicieron goles tontos, lo repitió en varias declaraciones en el día de ayer Gustavo Quintero, justamente refiriéndose a esa última declaración. Pero quién dos corrige ese gol,
1: Nicolás Laurencio el técnico, po. para eso está Quintero. Si o sea, Colo Colo que metieron goles en partidos anteriores, tremendamente torpes, como fue anoche. Ahí está el técnico que tiene que corregir También ¿Tiene que claro. decir Esto no se puede volver a repetir, concentrémonos. Son jugadores. Bien, Quintero dice: cuando Colo Colo juega como él quiere que juegue, como ha jugado muchas veces Colo-Colo, por eso a mí me entusiasmó, resulta que Colo-Colo dice, se para bien en cualquier cancha, y resulta que no fue así. Pues. Como local Colo-Colo rindió, ningún partido que jugó afuera Colo-Colo rindió, entonces ahí también hay culpa del técnico, que pide, 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 pide jugadores en el diálogo con Morón, etcétera, etcétera. Él tiene la obligación de corregir esos errores, y Colo-Colo los cometió y le costó caro. Y además hay algunos
7: cambios de los técnicos que... Bueno, no es de no es atribución o más bien privativo de Quintero. En los córner, antes se ponía dos hombres en los palos. Uno el primer palo, uno el segundo palo. Después se sacó al, al del segundo palo y se dejó solamente el del primer palo. Y ahora no se pone a nadie. No se pone a nadie porque cuando tienen el córner y salen, queda los puede habilitar. Entonces prácticamente no quedan hombres en los palos, solamente entre el palo y el área chica. Yo en técnico, independiente que pueda ser antiguo o no, siempre un hombre al primer palo fijo, fijo porque cualquier cosa que haya en el sentido de poder rechazar desde ese lugar o cualquier rebote que pueda quedar, lo pueda sacar. Puede quedar pegado, sí, y habilitando en un segundo rebote, pero muchos de los goles que desafortunadamente le hace el equipo chileno es porque no ponen ningún hombre a los palos y eso bueno, fue el error garrafal ayer de Colo Colo en el tercer gol Gatica.
2: Y vamos a ir ya con la última declaración ahí de Gustavo Quinteros para ya ver lo que viene justamente en el campeonato nacional, cuando llega Colo-Colo, cuando se prepara el duelo ante la Serena del domingo. La última de Quinteros justamente sobre eso, lo que se viene ahora para Colo-Colo es la última, dice el técnico de, de Albo que apuntamos todo el torneo nacional para darle esa alegría a la gente.
12: Nosotros empezamos la temporada con un equipo y hoy jugamos... Eh, más debilitado porque tenemos dos jugadores importantísimos fuera que son Emiliano Amor y César Fuentes y no los tenemos, entonces hoy jugamos más debilitado, o sea, no pudimos fortalecer el equipo en esas posiciones, pero bueno, esperemos que antes que cierre el libro de pases podamos fortalecer el equipo para tener un equipo más competitivo en lo que queda del torneo nacional y la Copa Chile, que son torneos que para nosotros son los... El objetivo principal nuestro siempre fue el torneo nacional. Es un torneo que lo vamos a apuntar todo a eso para darle por lo menos esa alegría grande a la gente que, que lo necesita.
2: Bueno, es bien cierto lo que dice Quintero, él siempre declaró, quizás poniéndose el pache en telería, no sé, pero él siempre declaró que la prioridad era el torneo nacional y si se avanzaba bien en Copa. No sudamericano nomás que se pudiera, pero siempre dijo apuntamos ahí al nacional, porque no se gana hace tiempo, y es la principal responsabilidad que tiene, además también pero lo interiormente, dice se puede Nicolás, a, Salomar, a Amor, Nicolás, y a Fuentes,
1: Nicolás, Nicolás interiormente todos los técnicos dicen venden el verso el torneo nacional, la Copa Chile ellos interiormente sueñan cuando duermen, si es que duermen porque a veces no duermen, pensando en tener una buena actuación en la Libertadores y en la sudamericana, no vengan a vender el verso hasta ahora cuando el hincha de Colo Colo está emputecido por lo mal que jugó Colo Colo la noche
7: Ahora el verdad. punto ahora el punto sí camilo que obviamente que el, como lo dijimos en el primer bloque es imperativo obligatorio que lo colo ganar el título si no lo llegara a ganar es un, ahí sí que es un fracaso total de absoluto de la temporada
5: absolutamente porque si ya quedó, ya el año pasado perdió el título estando estando como líder lo, 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 lo perdió o sea, con la ventaja que tenía ahora también ya tiene va, varios puntos y, y ya con este fracaso con esta eliminación de las copas internacionales de todas maneras, y porque la Copa Chile, como bien, es un torneo un torneo que ya la ganó dos veces, que no, pero ahora tiene que ir de, por el campeonato.
7: Nicolás. Claro, y también
2: ahí lo cierto que decía que, justamente por la ausencia de Emiliano Amor, que se nota mucho, y la de César Fuentes, que hoy ha demostrado justamente lo que pesaba en esos jugadores y lamentablemente no lo va a poder tener, en dos meses más vuelve Amor, César Fuentes también podría volver dos meses o tres, dependiendo de la cual sea la lesión definitiva que todavía no está... El parte médico, así que hay que a ver qué va a pasar Todavía, como dice Quintero, y mismo también hay tiempo Hasta antes de la cuarta fecha para traer por lo menos un jugador más Ojalá sea defensa, que se complica porque Recordemos que ya tiene los cupos de extranjero listo El equipo de Colo-Colo Bueno, para cerrar, las o sea. dos informaciones Esteban Pavés y Jason Rojas Los jugadores que fueron expulsados en el duelo ante Everton el día viernes Quedaron expulsados, por supuesto, y dieron una fecha de castigo No van a jugar el día domingo frente a Deporte La Serena y el equipo de Colo Colo debería llegar hoy durante la tarde Justamente a, a Chile para ya empezar a preparar el duelo del domingo
7: A las cinco y media en el Monumental Ok, gracias Nicolás Catica, muy amable Estaremos mañana obviamente con toda la actualización de Colo Colo Ya abocado solamente al campeonato local Antes de ir con Felipe Olguín Queremos dar la información, Laurencio Olderrama De la lamentable derrota de Cristian Garín Ante Georgios, el australiano Laurencio Seguramente, sí, muchachos,
8: eh, Tan Garín termina perdiendo en tres sets ante Nick Kirchhoff, el tenista australiano. Eh, fue una buena actuación de Garín, sobre todo en el tercer set, que lo tuvo muy parejo el chileno, pero pero claro, eh, termina eh, inclinándose en tres sets, como les decía, parciales de 6-4, 6-3, o sea, seis, seis, y 7-6, siete, 7-5 siete, en el tiebre. Eh, ante eh, Nick Kirchhoff, algunas estadísticas del partido, eh, para un poco para ir contextualizando eh, el compromiso, eh, por lo menos en los AISES fue bastante sólido el, el, el australiano impactó 17 AISES, contra solamente 2 de garín 5 dobles faltas de Garín, contra 4 de, de Nick Kyrgios, y en el porcentaje de primeros servicios tuvo más o menos parejo el tema con 69% para Kirchhoff 32 para Green, pero claro, eh, los errores no forzados en, en comparación a, a los ACES, lo por ejemplo, 23 errores no forzados, eh, 30 Winners, claro, eh, le, le, le faltó un poco más. No, en el saque Christian estuvo Garín. la
7: diferencia, en el saque la cantidad claro. de aces y, y una de las distorsiones de eso de los porcentajes de primer servicio, yo también puedo poner 100% de primer servicio, pero si le pego englobado, que llegue con bote bot, bote cortito, o sea, no ni un brillo, la cuestión es que sacar bien, pues sacar con dificultad al rival, y obviamente que Jorge ese 69% le causó mucho perjuicio a, a Karim. Este muchacho australiano es bien extrafalario, es buen jugador, sin duda, sí. era, era ganable, era ganable eh, este muchacho, y no sé si Karim, ojalá que sí, pueda tener una, una sí. posibilidad así en el futuro.
8: Claro, eh, justamente en el tercer set, como les decía, eh, tuvo esa posibilidad de, de ir al, al Tiber y de ganar el, el, ese tercer pero claro, en el 5-5 eh, falló una pelota eh, cerca eh, de la red, que un, un error no forzado se puede decir, porque eh, podría perfectamente haber ganado ese punto en la red, no lo pudo hacer, lo cubrió bien Kirillov, y finalmente su primer match point lo, lo, lo aprovechó el australiano para imponerse, como les decía antes es primera vez en la historia que Kirillov, eh, clasificación finales de, de Wimbledon Nunca ha un gran slam Este jugador australiano Así que obviamente eh, está con la posibilidad cierta De poder hacerlo por primera vez Y en el caso de Garín Como les como le decíamos algunos días Obviamente eh, el primer jugador En llegar a cuarta final de Wimbledon Desde Fernando González 2005 Y antes lo habían hecho Ricardo Cuñal en el 84 Y Lucho Yala en dos ocasiones Y se nos había escapado no, Nunca está de más recordarlo Anita Lizana llegó en dos ocasiones Pero obviamente en una era que no era, era abierta eh, a fines de los años 30. Así que eh, mérito de lo que hizo Kitangarín, más allá de que, de que no suma puntos en este, en este Wembley, pero por lo menos está con la convicción de que jugando así, perfectamente puede eh, dar pelea en el US Open que es el próximo eh, Grand Slam y que obviamente por ranking va a entrar, así que en ese sentido, no va a ir como sembrado, pero sí va a entrar en, en ese US Open eh, Kitangarín, lamentablemente no puede jugar Toronto eh, el próximo Master mil porque por obviamente porque queda fuera de, de, lo, de los 40 mejores, pero ya por lo menos eh, hemos hecho un gran rendimiento y lo que ilusiona, como les decía para que tenga un buen cierre de año Kitangarín
7: Ok, gracias, Laurenzo. Vamos a ir con la U, con la U de Chile y don Felipe Holguín, porque la U prepara el partido con Deportes Santofagasta el domingo. Felipe,
3: sí, ¿qué tal? Los saludo nuevamente, muchachos, eh, a ustedes y a todos los oyentes. ¿Está terrefriado por está saturado? Eh, ¿Un poquito? Está,
7: ¿Está medio saturado ¿no? su ¿Y por ahí? salida? Sí, ahí, ahí sí, ahí sí, dale nomás.
3: Perfecto. Sí, como les comentaba, eh, en titulares habló Cristóbal Campos Vélez, eh, quien se refirió a varias cosas, eh, y yo lo dije en, eh, en, a principios, donde habló principalmente sobre el, 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 lo que es idolatrar a Johnny Herrera, al respecto lo tiene como referente, lo tiene como ídolo.
7: Pero Felipe, ¿Mm? disculpa, antes ¿Sí? de ir con Campo, cuénteme qué pasa en la U, qué pasa con la declaración de ayer de mayo, ¿va a llegar un tercer refuerzo, va a llegar otro arquero o mayo o Mayo está diciendo, ¿sabes que Vamos a buscar un, 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 tercer, un segundo arquero y lo vamos a mojar ahí. Neri Domínguez está la posibilidad de que juegue. Maya de ir después con las declaraciones. Cuénteme qué, la historia de la U, qué está pasando sí, por en la U.
3: Eh, mire, lo, lo que dijo Mayo, eh, sí, va a llegar un refuerzo, se si pueden ser hasta un, un cuarto refuerzo, como lo mencionaba, por la salida de Hernán Galíndez. Bueno, dejó 400 mil dólares. Eso es lo que dejó eh, más o menos el, eh, eh, y un porcentaje aparte de lo que va a dejar también por ir al Mundial de Qatar. Pero eh, los nombres que suenan son dos. Eh, uno que la ya hizo oficial y hizo eh, una oferta formal, como se le llama, eh, sobre eh, el jugador Miguel Jiménez. Eh, un hombre que pasó por la Universidad de Chile, si ustedes lo recordarán. A mediados del 2015, por ahí. Muy
7: buena persona, siempre nos dio entrevista. Eh, era ya, tenía sus años cuando jugó en la U hace como 10 años. ¿Qué edad tiene Miguel Jiménez? Como 50 40, ya, 40, 41. 40. No, yo creo 40, que 40. Miguel Jiménez muy simpático, muy, muy, muy agradable. Pero la U debería buscar otro arquero. ¿Cómo no va a haber un arquero que, que quisiera ser el segundo de la U?
3: Claro, ese yo. es uno de los que corre con más ventaja, Belus. De hecho... Para comentarte un poco sobre este arquero, eh, bueno, actualmente está jugando en Rangers de Talca, ha disputado 14 encuentros en la segunda división con su equipo que se encuentra eh, cuarto ahí en el, en el campeonato de ascenso y bueno, como les decía, eh, estuvo a mediados del 2015 eh, hasta junio del 2016, eh, en ese lapso de tiempo estuvo... el eh, el arquero donde disputó cuatro encuentros por el Campeonato Nacional, seis en la Copa Chile. ¿Y sabe quién era el arquero titular? Johnny Herrera. Ese es uno de los arqueros que suena. Y el otro es Nelson Espinosa, quien actualmente está en Deportes Copiapó. Eh, tiene 22 años, ha disputado un partido. Y se fue hace poco,
7: se fue hace sí. poco de la U, De hecho,
3: tuvo un paso y estuvo a préstamo, eh, si bien lo recuerdan ustedes, por eh, O'Higgins de Rancagua.
1: Sí, y
7: después, sí estuvo, eh, eh, tuvo
1: partidos buenos y estuvo muy malo, pero muy
7: malo. de sí. ¿eh? o sea, Muy sí. malo y claro, fue el que reemplazó a, a este muchacho que se fue a San Lorenzo ahora, ¿cómo se llamaba? Eh, ah. El argentino. Uh, batalla. 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 Sí. Eh, batalla y fue el reemplazante y no dejó buenas sensaciones, lamentablemente, la última etapa con Felipe.
3: Sí, esos son los dos arqueros que más suenan en la Unión Europea.
7: El Cañete, de el de hombre, el de Santiago Morning.
3: Yo le diría que no, porque un poquito descartado, porque estos son los que hicieron la oferta formal por por Miguel Jiménez y por Nelson Espinosa, que son los más cercanos, porque y a pesar de que el otro arquero Cañete también eh, tuvo un paso por la Universidad de Chile, eh, pero el más cercano es el eh, eh, Miguel Jiménez, se les podría decir yo, muchachos.
7: Eh, bueno, es un segundo, ¿no? es un segundo en caso sí. de... Que Campos tiene nivel suficiente para ser el titular, pero si se llegara a lesionar Campos, obviamente, poner a Pedro Garrido es un... Eh, eh, diría yo, es bien... eh... Trae incertidumbre. Es arriesgar
1: mucho, porque es muy eh, joven, eh, muy, vida, claro, le falta experiencia, le falta experiencia.
7: Pero bueno, ahí tendrá que ver la... El punto es que la U tiene que traer otro jugador de campo urgente, o ya sea del lateral izquierdo o otro central, de ahí no puede no, no salir, porque la verdad a la U le falta, sin duda, un nombre por ahí, Felipe.
3: Sí, de hecho sonaba uh, eh, el jugador este que está en talleres, que también lo estaba peleando Colo-Colo, de apellido Méndez. Ignacio Méndez, eh, de, que tiene pasaporte comunitario chileno, pero eh, por ese lado yo veo el, diferente.
7: <risa> Felipe, ¿cuál es el pasaporte comunitario chileno? El que, es? Tiene,
3: el que tiene, que tiene doble nacionalidad, tiene nacionalidad tanto chilena ah, y con los sí, por, por familia. ¿tiene sí. Tiene ahí sí, tiene eso. Nacional, me refiero yo. Eso, nacionalidad chilena, porque
7: no hay pasaporte comunitario en Sudamérica, no hay ese. Eso para ese, Europa. Eso para, es para Europa, claro. Tiene pasaporte chileno, más diga. El, claro. claro. Felipe.
3: Y al respecto también lo otro que les quería comentar, eh, eh, el número que ocupará Neri Domínguez en la U es el número 32. Eh, también para eh, agregar un poco a este refuerzo nuevo que llega a la Universidad de Chile. Y también se va a buscar, si es que se da la opción, como les comentaba lo que decía Manuel Mayo, de que llegue un cuarto refuerzo por la salida de Hernán Galíndez. Hagamos el caso de que llegue un arquero y también puede hacer un lateral izquierdo, que es lo que busca... ...el técnico Diego López... Eh, ...y por ahí puede sonar... Sona, ...todavía están eh, ahí en, en... la órbita de la U... ...el, el jugador eh, Facundo Bonifaci... ...de Peñarol y también... Eh, ...Lucas solaza quien termina el préstamo... ...en el Elche de España... ...pero eso es ...a mí me llama
7: la atención... ...la U está en la segunda... ...ya en la segunda fecha de la segunda rueda... ...¿cuándo Vamos. quieren armar el equipo... cuando quieren dos fechas? Lo, la, 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 la verdad, la tranquilidad de mayo... ...yo no voy a... ...obviamente la, lo que hizo... Royero fue un desastre y Escobar también, pero estos, traje, estos están aquí para enmendar el rumbo. Ya, trajeron a Ojeda, perfecto, va a ser aporta. Trajeron a Domingo, perfecto, lo más probable es que sea aporte. Pero la U está haciendo como diagnóstico eterno, Camilo, y si la U sabe el diagnóstico, claro, y la U tiene que ejecutar a la brevedad esto, porque ya están en la segunda rueda. O sea, ¿qué más tiempo tiene que esperar la U?
5: Incluso, pero eso sería, entre las dos, entre las posiciones, sería un central y, o un lateral izquierdo. ¿Eso como son la, las priori, las prioridades? pues eso tendría que ser en la U, porque un mediocampista ya lo tiene con, con, con Ojeda.
1: Oye y para el domingo, si debuta gusta Domínguez, me imagino que será el alto Tapia el que sale, ¿no?
3: Sí, Ignacio Tapia, si no me equivoco, es el, el que debiera salir en el elenco de la Universidad de Chile. ...para conformar esta línea de cuatro... ...que de hecho... ...yo creo que sería la misma... ...que paró ante el cuadro de Unión La Calera... ...que de hecho hoy día entrenó... ...la Universidad de Chile en doble turno también... ...preparando y pensando en lo que va a ser... ...este duelo ante de Deportes-Antofagasta... ...que tampoco es un rival fácil... ...bueno, también les quería comentarles... ...Carlos Alberto... En
7: otro momento yo diría... ...sí, Antofagasta es el colista... ...pero como Lau juega tan mal... Eh, ...para el Lau todos los rivales son difíciles...
3: Velus y... ...aprovechando también eh, lo que tú comentabas eh, de Manuel Mayo... ...y lo que estábamos conversando al respecto para a todos los oyentes... ...pasemos a revisar una declaración vamos. de Manuel Mayo... ...donde dice, si, si tenemos los dos eh, cupos, vamos a analizarlo...
13: ...sí, si tenemos los dos cupos, vamos a analizarlo... ...tenemos que buscar un arquero y el, el siguiente lo vamos a ver, lo vamos a ver, a ver... ...es lo que dijo Hernán, yo lo dije en conferencia de prensa... ...que lo queríamos ayudar a que estuviésemos cerca de su selección... ...él estaba contento también en el club y... Y nada, eso, ¿qué eres? Lo, que, lo que pasó en realidad es lo que dijo Hernán saliendo de lo que dijimos en conferencia, o sea, él se fue, se fue en buenos términos, eh, nos, nos fuimos también nosotros muy contentos por cómo se portó al final y quedó todo en buenos términos, así que vamos a analizar, traer un arquero, bueno, lo vamos a analizar, pero tenemos dos arqueros de casa que hoy día Cristóbal hizo un partido impresionante, pero a Río también confiamos, pero la verdad es que estamos analizando también poder traer un arquero. ¿Sí? nada Y con un gol de, de Bastián, eh, espectacular terminar así, así que bien, bien, ahora a, a pensar en el próximo partido.
3: Ahí estaban las declaraciones de Manuel Oye, Mayo. ¿quién es no... este
1: señor Mayo, ¿Quién es este señor?
3: Es el gerente deportivo que tiene Esa... interino la Universidad de Chile. La parte pues, administrativa
1: la maneja ahí, pero futbolísticamente claro. lo encuentro no, increíble no, no, lo que está diciendo. ¿eh? Por favor, ¿qué está pasando en la Universidad de Chile? Un gerente técnico urgente que sepa esta actividad. Como decían ustedes, ya estamos comenzando la segunda rueda. Ya queda menos del 50% del campeonato y la U no mejora, la U tiene problemas y la U va a enfrentar a rivales mucho más difícil que Antofagasta el próximo domingo. Bueno, Mayo trajo
7: Domínguez y el Mayo es el hombre que ideó el fútbol femenino que salió campeón después de mucho tiempo, ese es Mayo. Y eh, de profesión creo
3: que es ingeniero. Claro,
7: Mayo que no tiene nada que ver con lo que pasó con Rollero. Me imagino yo que se está haciendo el Larry, el tonto de dar estas declaraciones como me imagino que estarán. ...trabajando por dentro, porque la verdad, si no, no habría otra explicación, Felipe... ...ahora sí vamos con Campos.
3: Sí, y como les comentaba, bueno, habló Cristóbal Posvelis... ...y se refirió al paso de los arqueros que han vestido la camiseta de la Universidad de Chile... ...pasemos a revisar donde dice, han pasado grandes arqueros.
13: Como dices tú, han pasado grandes, grandes arqueros por acá, la vara está muy alta... ...por los grandes referentes que han sido lo, los máximos ídolos del club nuestro grande arquero, y claramente llevo muchos años acá en el club, espero, y lo dije una vez cuando eh, renové el contrato, dependiente de las situaciones que han pasado por delante, de, de, no, de no poder eh, tener una continuidad, pero sigue sí, mis planes, siempre va a estar acá a seguir en la U, de, de cumplir muchos años, que es lo que, lo que más anhelo, en el club de mis amores, donde donde me crié donde nací donde crecí donde me entregaron todo para para ser el arquero que soy hoy en día
3: ahí estaban las declaraciones de Cristóbal siempre Campo se habló
13: de disculpas de campos cuando incluso estaba collado
7: que era salía como arquero de proyección hay que recordar que collado incluso lo llamó rueda collado jugó incluso los partidos amistosos en Europa se acuerdan no cuando los prim los primeros partidos de rueda la primera gira sí, sí la primera sí, gira sí. jugó collado bueno no obstante eso siempre lo decían no viejo, el, el bueno es Campos Vélez, el bueno es Campos, así que cuidado con Campos. Bueno, eh, yo lo he visto jugar varias veces, el otro día fue figura, tiene que seguir trabajando, a lo mejor lo que debería trabajar más es que eso se tiene o no se tiene, ¿eh? es un poco más de tranquilidad con los pies a la hora de jugar, uh. pero atajando, pero atajando, bajo los tres palos, a, bueno, cortando, bueno. achicando. Es muy bueno Campo y de no, no mediar nada extraordinario. La U, Camilo Carlos Alberto, tiene arquero para rato.
5: Tiene arquero para rato, ya lo había demostrado, ¿te acuerdas? Hace un par de, yo, justamente hace como un año, por ahí dos años, eh, contra Inter de Porta y le tocó jugar y también lo hizo bien. Tiene razón, de debutó ahí. Mm.
1: Sí. sí, pues. Ha tenido grande arquero la U, ¿eh? no vamos a dar la lista, pero podríamos nombrar 15 arqueros de gran nivel, así que el puesto de hacer arquero la U no es para cualquiera. Y Campo hoy día... Tiene tiene condiciones para hacerlo,
7: ¿sí? Nada más que bueno, la U estuvo casi 25 años entre arqueros, siempre lo hemos dicho, Vargas, sí, pues. Pinto y Herrera. Esos tres y arqueros Herrera. coparon la U 25 años después de Herrera, bueno, estuvo Fernando de Paul, eh, Galinde y ahora Campos, que bueno, la gente de la U espera que se quede con el arco mucho tiempo, Felipe Alguín.
3: Sí, y al respecto de eso, también... Eh... Eh, Hernán habló sobre Hernán Galíndez de eh, Cristóbal Campos Vélez y pasemos a revisar la siguiente declaración dice Hernán tenía mucha experiencia
13: El tema con, con Hernán para mí siempre ha sido bueno, muy sano dentro de, de la cancha, entrenando, en los partidos, post partido, en el camarín también, muy buena relación, muy sana creo que Hernán tenía mucha experiencia que también se la transmitía a todos mis compañeros a mí igual siempre es bueno aprender de los grandes arqueros de, que llegan al club, eh, sacar lo bueno siempre y como dije anteriormente que le deseo lo mejor a él y su familia, más allá de sus decisiones siempre van a ser personales y para mí es una gran persona y, y le voy a seguir deseando lo mejor en lo que viene por delante.
3: Pasemos a revisar una más de... El jugador Cristóbal Campos Veli, donde habla del refuerzo nuevo, se refiere a Neri Domínguez y dice, Neri viene acá a hacer un aporte.
13: Neri viene acá a hacer un, un aporte. Tanto los jugadores en general cuando llegan, todos tienen que abortar y saber que, que la UTE exige resultados, rendimiento y estar a, así en todos los partidos. Eh, más allá de, de, de que hemos cometido muchos fallos defensivos y en general es eh, lo que hemos tratado de trabajar durante la semana llevamos muy un corto plazo con el con el profe entonces creo que al, con el transcurrir del tiempo queremos encontrar una idea y queremos en base a eso eh, lograr resultados no el otro día ganamos pero no se hizo un buen, un buen partido y que hay que ser consciente de eso pero eh, siempre es bueno volver la semana trabajar con un, con un triunfo creo que ...es más fácil lograrlo de esa manera... ...y, y tratar de entender la, la idea del profesor.
3: Velus, para comentarles otra cosa también... ...otra noticia... Eh, ...Santa Laura y el Estadio Elías Figueroa... ...entre estos dos estadios va a salir eh, el recinto... ...que puede albergar el Super Clásico... ...entre la U y Colo Colo.
7: Bueno, ayer yo no estuve la, en el programa... ...pero la U, como tú bien dijiste... ...no hizo la solicitud... ...no es que le haya negado, conce, mm. ...el estadio... ...fue que la U no solicitó nada... Porque la idea de la U es jugar con 8.000 personas solamente en el Santa Laura y sin público visita y manejarlo en ese punto. Vamos a ver si la Unión, la, la unión y la Municipalidad le permiten, no obstante esas restricciones, jugar ahí o jugar en Valparaíso. Pero la U quiere jugar con 8.000 personas en el Santa Laura, sin público visitante y que ese público haga o haga ese estado de una caldera para recibir a Colo-Colo. Ese es el punto. Lo otro, Felipe, va a apelar la U a la sanción grande que tuvo Palacio por el tren de disciplina, ¿o no?
3: Sí, debiese apelar. De hecho, le dieron tres fechas eh, a, al Chorri Palacio y no va a estar a, no ante el cuadro de deportes Antofagasta, ante Ñublense y ante O'Higgins de Rancagua, esos son los tres duelos que se pierde el delantero Cristian Palacios. Pero hasta para, para el, la, la va a estar pregunta para el es clásico, quedamos todos tranquilos.
7: La pregunta es: ¿Camilo está bien la sanción o fue un poco exagerada? Tres fechas por una, una patada dura, pero, pero por eso hay muchos jugadores que le dan uno o dos partidos.
5: Sí, tendría que haber sido un partido. Fue exagerada en realidad la, la sanción. Tendría que haber sido uno
7: Ya, como, dos partidos, sí. ya, pero partidos, tres partidos. Eh, bueno, eh, por, eso te por eso te pregunto si la U va a apelar, porque uno cuando va a apelar incluso puede eh, salir el tiro por la culata y tener un, un partido más de sanción, así que la U tiene que ponderar eso, si es que va a apelar o no Felipe Holguín.
3: Sí, de hecho, eh, por eso les comentaba, eh, la U va a haber que esperar si es que apela o no, porque igual son tres fechas, eh, es una figura importante, aunque no ha andado muy bien del todo en la delantera, eh, y de hecho con eh, esa dupla que hace con el eh, jugador eh, Fernández no como que no ha tenido mucho gol entonces ahí la U va a tener que buscar yo creo cómo apelar a esta situación que yo creo que por un lado va a tener que hacerlo sí o sí, Velus
7: Bueno, vamos a ver, pues insisto por eso, que a veces cuando tú apelas sobre todo en la una disciplina, en vez de tres te dan cuatro, pues, entonces mejor qué hace con los tres. Por eso la gente de la U, que me imagino tiene un staff, eh, va a ponderar si no si apela o no a este muchacho Palacio. Es que ahí para arriba tiene bueno, a Ronnie Fernández, a Juno Fernández, a Arangui que puede jugar al Río Osorio. ¿Qué pasa con Franco Lobo, Felipe?
3: No está lesionado todavía. ¿Pero
7: cómo, cómo? ¿Dos meses ya?
3: Sí, mira, acá tengo... Eh, la lesión de gravedad que tiene el jugador de la, de la Universidad de Chile, de hecho le, tiene Le hicieron un cantidad... de corazón,
7: ¿qué le hicieron a...? <risa> no, no, Belu. De no, hígado. No, ¿Cómo mire, tanto tiempo?
3: No, de hecho, acá está la lesión, dice... Re, está en rehabilitación eh, post de la herna lumbar, hernia lumbar. Ah, es? ya,
7: hernia, ya, perfecto. Y ya. tiene
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6 bajas la Universidad de Chile.
7: Ya, la otra es... Eh, Casanova, todo cómo se ha demorado tanto Casanova. Ya fue corte de ligamento, fue, pero fue en enero. Ya estamos en el, sí. en el mes 7 del año. ¿Cómo, cómo? Y con las, bueno, cada uno se recupera como puede. Los organismos son distintos, pero se ha demorado mucho Casanova, Felipe.
3: Sí, de hecho tiene una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Ya, pero se fue en enero. Sí, todavía estamos, eso, estamos, estamos que, en julio. Lo que entregó el parte médico de la Universidad de Chile en el partido ante el cuadro de Unión La Calera, eso es lo que dice acá. Y de ahí ya la lista para. Ya abajo. lleva
7: seis meses sí. eh, Casanova. Por eso la pregunta es: ¿qué pasa con él? Eh, dicen que en 40 días más, o sea, en, ag en agosto casi, eh, y va a quedar menos de la mitad de la segunda rueda. Y además hay que ver en qué estado llega, porque una cosa es que te den el alta y otra cosa es que estén en ritmo futbolístico. Lo más probable, Lo más probable, es, que probable que es que el próximo año y termina contrato es que Casanova prácticamente con la U. Así sí, que, diciembre. Bueno, es un, es un tema. ¿Algo más, Felipe? ¿Algo más?
3: No, más que nada eso, Velus. Eh, eh, ¿Y el Gualala, está cómo entrenando? está el Gualala? No, el Gualala está bien, está ahí entrenando. Está disponible, está disponible. Sí, está disponible, ya. no está lesionado. Oye, ¡Bum! a saber
1: es que a darle también más oportunidades, un poquito antes. Y Osorio tiene que entrar por lo menos 20, 25 minutos antes. Si el AU tiene que apostar a los jóvenes, si no tiene mucho más en este instante. No, si de mitad, bueno, ya está Ojeo,
7: que por lo menos es una tranquilidad, pero el punto está atrás. Neri Domínguez y otro. Ojalá que con Neri Domínguez bastante a mejore su rendimiento y falta un hombre en el lateral izquierdo si la U, cada vez que lo atacan, lo atacan por Morales. Eh, es muy notorio, es muy notorio que incluso le dobla la marca y Morales lamentablemente no puede no puede salvar la situación. Ok, gracias Felipe, muy amable.
3: Un abrazo, que estén muy bien.
7: Vamos a la pausa, muchachos, y volvemos con la Católica, lo de Buena Note, que ayer lo comentaron, pero lo vamos a seguir analizando. El viaje a Sao Paulo y también las colonias con Laurencio Alda.
9: Radio Portales le indica la hora.
10: Las 2 de la tarde, 37 minutos.
9: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios
7: Saludamos a nuestros amigos de Reparación Laboral. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te pidieron injustificadamente? En Reparación Laboral te asocieron y acompañan abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados los respaldan. respaldan perdón. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Camilo, bueno, ayer comentaron lo de Buenanote, pero... Quisiera compartir esta reflexión, como que me dio la sensación, a pesar de todo lo importante que fue Buenanote, los primeros años, los últimos tres años prácticamente jugó muy poco, le bajaron el sueldo. Lo único que le faltó a Buenanote fue pedir un, un IFE. Eh, estuvo a punto de pedir un IFE a eh, Como que sacar, con todo respeto, ¿eh? pero en lenguaje coloquial lo digo, como que saca, se sacaron un cacho... Católica con buena nota, a pesar de todo el cariño, de todo lo que estuvo acá, seis años, ganó título y todo lo demás, pero ya no sabían qué hacer ya, le bajaron el sueldo, se quedó, le bajaron aún más el sueldo, se quedó más. llegaron ofertas de la Unión de Everton, no lo, no lo quisieron prestar y la despedida ayer tan fría, así como ya, ándate rápido Camilo o estoy mal yo,
5: ¿sí? No, está bien. Eh, fue, fue así porque ni siquiera preguntas lo, lo despidieron ahí. Incluso los hinchas lo sienten. Estaba justamente leyendo la, la opinión y saben que fue así como eh, el, al presidente Juan Tyler, lo, lo notaron así como, como vio en fría la despedida, lo que escribió en su cuenta de Twitter también. Así que, pero bueno, era católica, tenía que rebajar el costo porque la planilla estaba, estaba alta, entonces era una de las opciones que, que partiera buena nota.
7: Así que bueno, le fu fueron bajando todos los años. Cada renovación le bajaba más el sueldo y, y quería pedir un bono de invierno, eh, Buenanote, Carlos Alberto.
1: Sí, este, lo dijiste, lo describes muy bien tú. Era, era un cacho, ya era una molestia. Y a lo mejor esto se, se apresuró, no sé si Belén maneja la información o usted o usted, Camilo, que hubo un diálogo de entrenamiento bastante áspero entre Holland y Buenanote. Y terminado ese entrenamiento porque tuvieron un, discusiones. Lo llamó a y prácticamente ahí se quebró la relación definitivamente. A lo mejor era algo, no, no estoy diciendo que sea algo preparado, pero indudablemente que la forma de juego de Bonanote no le llenaba el gusto a Holland. Los dirigentes católicos querían sacarse este problema. Pero bueno, si fue frío, lamentablemente por parte del club sí, pero por parte de Bonanote. Él se quebró, él se emocionó porque fueron hermosos años en el fútbol chileno.
7: Ahora, Camilo, el con todos los técnicos que estuvo, justamente el que menos jugó en la, en la, en la etapa anterior fue con Holland.
14: De
5: hecho, ¿sabes qué? Él pierde la titularidad el 2019 con Quinteros. De ahí después llega esa temporada, fue cuando César Pinares queda en la zona del, del medio campo. Y después ya, bueno, viene Holland, no jugó prácticamente nada, con Poyet poco. Y con Paulucci fue el que quizás más le dio más oportunidad nuevamente, pero con el que mejor rindió. Fue el 2016 con Mario Salas.
7: Sin duda, Mario Salas además cuando llegó fue era desequilibrante. En los partidos grandes aparecía buena Notes. Bueno, todo eso y más nos las trae la señorita Belén Hernández, ya que Católica juega mañana por la Copa Sudamericana.
4: Sí, claro, justamente eh, eh, la, la delegación de, de, la, de, de Universidad Católica ya, va, bueno, ya están en el aeropuerto, de hecho, eh, están eh, van a llegar cerca de las 9 de la noche ya a Sao Paulo para ya mañana enfrentar a un rival importantísimo que demostró todo su, su nivel y su categoría acá en Sacales de Apoquindo venciendo por 4 a 2 a la Universidad Católica dejándolo prácticamente sin oportunidades sin posibilidad de pasar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y respecto al tema de los jugadores que cuenta eh, Ariel Holland para este, para este partido eh, son bueno son son varios son son muchos eh, jugadores que bueno son solamente tres las bajas que tiene Ariel Holland que eh, es eh, Clemente Montes que todavía está en recuperación el, ese día ante eh, Coquimbo Unido lo veíamos eh, con muletas todavía todavía no están en, eh, en rehabilitación o sea está en rehabilitación está en kinesiología pero todavía está con muletas así que está complicado Clemente Montes todavía tendría unos meses fuera y el caso de Juan Leiva también, que está con un desgarro de aductor izquierdo, partió como una pubalgia pero ahora en definitiva la lesión que tiene Juan Leiva es un desgarro de aductor izquierdo. Y otro jugador que tampoco viajó es eh, Luciano Agüed, por, por también temas médicos. Así que son las tres bajas importantes que va a tener eh, Ariel Holland, pensando también en Luciano Agued, que venía siendo titular desde que se le dio el alta médica por ese problema cardíaco que tuvo. Pero eh, ya manejamos una posible formación que pueda parar y son eh, varias las novedades eh, respecto a esquema también. Que, que puede parar mañana eh, el técnico Holland pensando en, en el campeonato nacional porque obviamente eh, los objetivos, el principal objetivo para mañana es mejorar en el fútbol, en lo que venía mostrando también en lo que fue el primer tiempo en, ante Coquimbo Unido por el campeonato nacional, y obviamente también en el, en el partido que tuvieron en el, en el duelo de ida contra Sao Paulo, que no fue del gusto del técnico, que donde mencionaba que sacó varias conclusiones respecto a eso, y respecto a eso también eh, hace las modificaciones en cuanto al partido que van a tener mañana.
7: Así es, eh, ¿cómo lo debería afrontar eh, Camilo? Porque está difícil darlo vuelta, más, además con las vacas, las bajas que indica Belén, eh, ¿cómo lo debería afrontar?
5: Yo sé que no es el planteamiento del técnico como Juan, pero, eh, pero eh, poner más énfasis ahí en lo defensivo, y justamente lo que le ha, lo que le ha costado a la, a la Católica, que, que no es la parte más débil del equipo cruzado, pero ahí con más gente en el campo no solamente porque de repente ha puesto a Felipe Gutiérrez nomás, ¿no? Tiene que poner a Saavedra. Hay más, más gente en esa zona del medio campo. Justamente, Camilo, va... Bueno, les
4: voy a mencionar la más probable formación que fue con la que entrenó hoy en el último... Eh, la última práctica tuvo antes de viajar a, al aeropuerto que sería con una línea de cuatro y una línea de cuatro también en el medio campo y dejaría solamente dos en ofensiva. Sería con Sebastián Pérez en portería con una línea de cuatro con Mauricio Isla, Branco Ampuero, Tomás Astauroga y Alfonso Parot. En el mediocampo iría Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra, Fabián Orellana y Cristian Cuevas. Y en ofensiva dejaría a Diego Valencia y Fernando Sanpedri.
7: Sí, por ahí está, va ¿Y Valencia va a jugar igual, Belén, a pesar de que tiene un pie afuera?
4: Sería el último partido de Diego Valencia con la camiseta cruzada.
7: Ya. Eh, ese mediocampo es como... Eh, es raro lo dice campo, tiene menos marca que Jordi que Jackson. Un lápiz
1: blanco, dice usted, ¿eh? no.
5: Sí, es que no, ahí justamente también le faltaría porque el único propiamente tal volante central es Saavedra el único que... Que marca que ahí
7: nomás también, pues, sí. más, que, más que marcar, corretea harto, corretea, es como sí. Seymour, que corretea harto, pero, corretea, 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 corre. pero pero quita pocos balones. Bueno, Católica, ¿qué pasa
1: con Paz y, y Lanaro? Porque también la, la Católica en defensa no anda bien por pues, Belén Hernández.
4: Están dados de alta, no están incluidos en... Ya se recuperaron de sus respectivas lesiones. Viajaron, de hecho, pero no están en, en el equipo titular eh, por ahora. Son alternativas solamente para, para el técnico Ariel Jolán.
7: Belén, ¿qué más nos trae este en este periplo de la Católica por Sao Paulo?
4: Bueno, esas son las novedades respecto al partido de mañana. Mañana vamos a tener más novedades respecto al, al tema de formación también. Pero el tema del el central, lo, lo hablaba eh, Don Carlos respecto a Germán Lanaro y buen Paz, también se necesitaba a otro central, un refuerzo que hablábamos mucho de Gary Gelmajer, que era la más, po la más probable eh, contratación que tuviese la Universidad Católica, pero eso se ha eh, bajado un poco por el tema del cupo de extranjero, y justamente eh, le consultaron en estas conferencias de prensa, pues, el tema de cuando llegó eh, César Pinares y también eh, la despedida ayer de, de Diego Bonanote, eh, si es que eh, eh, podía llegar otro, un cuarto refuerzo, o sea, el eh, cuarto refuerzo respecto a contando a, a Daniel González eh, sería el tercero oficial para por este eh, mercado de, de invierno, pero eh, menciona José María Buljubasic, estamos trabajando para eso.
14: Bueno, se está trabajando, estamos a la espera de, de la nacionalidad de, de Nicolás tenemos información que podría salir en estos días, estamos en los plazos ya hubo casos anteriores en los cuales en este mismo periodo, en estos mismos tiempos que se presentó la, eh, la solicitud de nacionalidad, se dio la, la posibilidad de que sea, de que se nacionalice, así que esa es la idea, para, para estar más tranquilos con ese, con ese tema, así que como todo en este periodo, o sea hay mucho movimiento, mucha cosa que, que podría pasar y no pasa, o al revés entonces bueno, estamos atentos a, a cualquier cosa que pueda suceder, y en la medida que, como dijo Juan en la medida del tema económico y del tema reglamentario se puede hacer, bueno, veremos qué opciones hay y tratar de armar, como siempre decimos, el mejor plantel posible para enfrentar el semestre, que va a ser un interesante.
1: Le pregunto al comentarista Camilo Marcelo Vicencio Santelice, ¿cómo ha visto usted a Daniel González en la Católica?
5: En los partidos los últimos dos que jugó contra, contra Sao Paulo, bueno, fue sobrepasado absolutamente y tampoco anduvo bien contra, contra Coquimbo, pero bueno, hay que... El, la, los partidos anteriores habían sido con San Felipe, entonces tampoco era una medida. Pero en estos partidos más exigentes, sobre todo con Sao Paulo, ahí se vio se vio débil.
7: Le pregunto al periodista político, ¿cómo ha visto a Mario Marcel, Camilo?
5: Extraordinario, ahí sí. sí. <risa> Oiga, Marcela
7: <risa> No, porque es, es raro lo de Mario Marcel, porque Mario Marcel, presidente del Banco Central, hubiera hecho nada de lo que está haciendo como ministro de Hacienda. Sí. Pero bueno, esas son sí. cosas de que hablo, hablaremos en otro momento, Belén Hernández.
4: Respecto al tema de Diego Valencia Velus, me lo comentabas, eh, puede ser que mañana sea el último partido que juegue con la camiseta de la Universidad Católica porque el interés que había por parte del Salernitana de la Serie A de Italia eh, ya es eh, prácticamente, eh, eh, faltarían detalles solamente para que se dé el arribo de, de Diego Valencia ya a Europa, sería, eh, bueno, pagarían el 100% del pase de, de Valencia, que sería con eh, 2,5 millones de dólares. Y se espera que, bueno, posterior a este duelo que tienen en, en Sao Paulo, Diego Valencia viaje ya a Italia para hacerse los exámenes respectivos y firmar el contrato respecto al tema de, de, de eh, lo Opa, que queda dice... libre el... ahora?
7: que libre a fin de año? ¿Tiene que hacerlo ahora?
4: Sí, sí, mm. sí tiene contrato hasta fin de año. El tema de, de la regla ANFP en el, en el reglamento, si es que se vende a un jugador, sea eh, se venda o eh, sea préstamo, por más de mil dólares, se abre la posibilidad de que llegue un cuarto refuerzo. Así que podrían tener otro cupo si Fabiana es que a, a Diego Valencia.
7: Ahora. Orellana llega ahora, ¿o no? Fabián, ¿o ya está ya Orellana?
1: No, Orellana no. Está Fabián,
4: Orellana, está... bueno, suma, asoma como titular, te lo mencioné, Belu.
7: No, es una broma, obviamente una ironía porque... Cuando volvió tuvo Holland lo, los primeros partidos Camilo uno que pensaba que iba a asomar y esa asomo fue muy poco y se quedó de nuevo Orellana Camilo
5: Poco y después ya el último partido entró en los últimos cinco, cinco minutos eh, así que sí, pues de hecho lo, en la primera formación de Holland lo puso de titular jugó 45 minutos y ahí lo, lo sacó así que pero Lo ahora veo
1: Orellana claro, ve en el futuro lo veo Orellana en Audax o en el nuevo logo jugando ¿eh? Belén
4: Mira Respecto al tema de, de Diego Valencia, también se refirió eh, a la salida, a la posible salida José María Bulhubasic porque obviamente ellos no van a, eh, a firmar nada todavía porque todavía no hay un contrato de por medio firmado pero eh, se refiere a la, a la posible salida de, de Diego Valencia a José María Boljuvasich.
14: Bueno, como todo en esta época siempre hay, hay rumores, hay, hay, hay versiones, es difícil confirmar situaciones, indudablemente que hay, hay alguna opción que pueda haber de alguna salida, como dijimos ayer y como decimos siempre, la idea es tener el mejor plantel posible para, para competir, pero también hay situaciones que, que tienen que ver con, con políticas de club, en el caso de supongamos que en el caso de Diego Valencia llegue algo, Diego es un jugador que se formó en el club, que llegó a primera división, que se consolidó, que salió campeón cuatro veces con la institución y si llega a, llegar una, si llega a salir una opción es claro que, que es difícil cerrarle la puerta a un jugador joven que tiene la ilusión de, de, de salir y, y, de, y de que se ha vendido. Por lo tanto... Creo que, que si está esa opción y si, y si se concreta, indudablemente como club nos enorgullece y nos pone muy contento que un jugador formado en el club cumpla con ese proceso y que pueda seguir volando o pueda seguir viajando, digamos, saliendo.
4: Otra salida que se podía dar también es la de Marcelino Núñez, que también eh, habían sondeos por parte de la Serie A, pero también ahora se incluyó el Blackburn Rovers, el equipo donde juega... Eh, Preretor. Eh, ben Breretón, claro, eh, eh, también sería una salida, una posible salida, todavía no es nada confirmado, tal cual como la de Diego Valencia, pero la de Diego Valencia va más encaminada que la de Marcelino Núñez. Respecto ya que, para ir...
7: Sí, sí dame sí. un segundo, yo creo que lo de Marcelino Camilo es mejor que vaya a Italia, España, Inglaterra, el ritmo se lo pueden comer. ¿a?
5: Sí, que vaya, para, mm. que vaya para, para allá y no sé si, ahora, si saldrá ahora exactamente Católica con te, 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 dos partidas de inmediato... Porque a excepción de
7: a excepción de Guardiola, que juega a otra cosa, juega al toque, juega al pie, los otros corren y corren y meten, es difícil jugar ese ritmo Belén Hernández.
4: Claro, respecto al tema de... ya para, para ir cerrando el tema de, del estadio también, que es una noticia que a los hinchas les preocupa también porque no, no se sabe si van a jugar acá en Santiago, van a jugar en región, eh, si es en región, dónde van a jugar todavía no está 100% confirmado porque recordemos que el tema de, del Estadio Santa Laura se, se cayó un poquito por el tema de las entradas cuando jugaron en la primera rueda eh, Unión Española con la Universidad Católica todavía ese tema no está eh, eh, zanjado pero puede ser una posibilidad también el Estadio Santa Laura también una posibilidad el Estadio El Teniente el Estadio de Valparaíso el Elías Figueroa y también el Sausalito así que son esas las, las posibilidades que se barajan para poder jugar una vez que ya se cierra San Carlos de Apoquindo que se día a finales de sería? julio porque... o a principios de a mediados de, de agosto porque todavía se puede retrasar incluso el tema de, del estadio por el tema porque hay muchos trabajos de por medio de luz así que todavía ya. no es 100% seguro de que sea a finales de julio
7: Chuta, pues se le han alargado mucho las la fechas respecto del cierre de san carlos empezamos en mayo ya estamos a julio y bueno eh, vamos a ver dónde uh -huh. cuando lo hacen y así cuando va a jugar la católica lo más Obviamente que Católica quiere jugar en Santiago Pero si es que no es Santa Laura Va a tener que jugar en regiones O en Rancagua o en el Sausalito Gracias Belén, muy amable, la seguimos mañana Buenas tardes Vamos con Laurencio Valderrama Y las novedades de las colonias Laurencio, querido sí, justamente
8: vamos a ir con novedades de las tres colonias Y vamos a dejar lo más eh, polémico para el final Porque justamente, por lo menos en cuanto A la, a la Unión Española mantuvieron la, la tarjeta roja sobre Manuel Fernández, el cuadro rojo, recordemos que intentó apelar una de las amarillas ante Palestino que, que fue la segunda pero eh, finalmente eh, se mantiene por parte de, del Tribunal de Disciplina en la suspensión para Manuel Fernández yo creo que es un problema para Unión Española porque no va a contar con los dos centrales titulares, no va a estar ni Fernández ni Jonathan Villagera, que está lesionado para el trascendental partidante católica del día lunes, así que hay que ver quién va a improvisar, por lo menos debería volver Tomás Galdame a la última línea de la Unión española, así que eh, tendrá un duro problema el, el día de lunes, recordemos seis de la tarde, transmisión de portal de Unión Española ante la Católica, luego de que la se vuelva de Brasil, se medirá ante la Unión Española con la baja confirmada de Manuel Fernández, quien, quien sí, afortunadamente, eh, tuvo una solución, fue Cristian Suárez quien fue absuelto por el tribunal de disciplina y podrá jugar este viernes de Santo Gilles, recordemos que en el informe el árbitro eh, del compromiso eh, indicó lo siguiente eh, fue eh, expulsado por impedir con mal intencionado un gol o mal lograr una oportunidad manifiesta de gol. Entonces, justamente lo conversábamos el día de lunes, que eh, en nuestro criterio estaba equivocada esa, esa expulsión y finalmente se eh, es absuelto el, el, el jugador Quitán Suárez en este partido que fue dirigido por... Eh, Aquí lo tenemos nombre por Cristian Chiman, así que eh, lamentable lo ocurrido acá en el... Juan Lara, en cuanto es el árbitro. A, Juan, Juan Lara, Juan Lara eh, disculpa, ahí está, Juan Ignacio Lara, Juan Ignacio Lara Hola, fue quien arbitró el partido. Juan
1: Ignacio Lara, vecino nuestro. Claro, eh, carla, hay un lapso por supuesto, así que en, en definitiva aquí oh, bueno, suárez
8: va vez, a poder jugar el día bien va a poder jugar el día viernes en ese compromiso ante Arrancamos tendremos también declaración de Mariano Soso en las próximas ediciones de Estadio Portales, además, por supuesto, de la gente de Palestino que ya estamos gestionando ese tema. Y lo último que vamos, que, y como no estuvo veluz. Bravo en, en la edición del martes, eh, esta polémica decisión del Autac italiano de crear un nuevo, una nueva insignia a partir de, de aportes de los hinchas, por lo menos en este caso, a diferencia de, de la calera, eh, el, el cuadro del la se somete a votación un, 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 el nuevo cubo, pero yo ha quedado que, bastante Yo creo polemica. que si hay
7: una opción de votación, no cambiar la insignia, yo creo que gana esa. Pero Mira,
8: justamente mm. eh, vamos a escuchar eh, primero cuál es la propuesta que no la habíamos escuchado el día de ayer y luego vamos con el breve comentario para cerrar. auda eh, contra con un nuevo cubo y se pueden enviar propuestas hasta el 15 de julio.
10: Es momento de que participes en nuestra historia. Invitamos a toda la familia de Audax Italiano a ser parte de la nueva imagen de nuestra institución. Audax Italiano contará con un nuevo escudo del cual tú, hinchaudino, serás parte fundamental. Hasta el 15 de julio del 2022 podrás enviar tus propuestas a través de la página ticketplus.cl el 18 de julio del 2022, el directorio Daudax Italiano elegirá tres escudos finalistas, los cuales pasarán a votación a través de TicketPlus.cl. Aquí los hinchas podrán votar por su escudo favorito. Tu voto valdrá el triple en la votación final, a la que se sumarán otros nueve votos fundamentales en la familia Audax Italiano. Estadio Italiano, Escuela Italiana, Grupo Amici, Pompa Italia. Abonados. Planteles femeninos y masculinos de Audax Italiano. Jugador histórico de la selección italiana. Embajador de Italia en Chile y la Ilustre Municipalidad de la Florida. Inchaudino es momento de que seas parte de nuestra historia. ¡Fuerza Audax!
1: Perdón, que, la, que la, mala la ex ministra Carla la que estaba leyendo ahí, ¿o no? No. Parecía. Oye, pero <risa> qué mala la campaña, Parecía.
7: qué mala la campaña. Horrible. Hijo. Oye, pero, pero ¿a, quién se ha ocurre, ¿a quién se le ocurre cambiarle la insignia a un no, club no, pues, tradicional del fútbol chileno? si esto pasar en Colo-Colo o en la ULA Católica, los concesionarios se le hubieran «Mira, vamos a cambiar la insignia centenaria». O sea, sería un escándalo. Como hago ex italiano, lamentablemente no tiene mucha repercusión. Pero viejo me parece pésimo. Sin ser hincha de Audax, me parece que está muy bien la insignia actual. No sé, cuál es el, cuál, ¿qué es lo que quieren estos nuevos dueños de Audax en cambiar la insignia casi centenaria, Laurencio?
8: Sí, justamente hemos pedido a la gente de, de prensa eh, de la UDA al, al, algunas declaraciones y una próxima entrevista y estamos en, en, en esa gestión, pero como les decía, ha sido muy criticada esta eh, situación en redes sociales, claro, de repente al, alguien puede mirar o no las redes sociales, pero es un, es un barómetro, es un termómetro y, y el hincha eh, de la auda está por un lado sorprendido por otro lado molesto. ...con este cambio de insignia... Y como bien decía tú Velo... ...lo más probable es que si hubiera una, una, una chance... ...de no cambiar esa insignia... ...seguramente la tomarían los hinchas del la boda. ...así que estaremos muy atentos a las a la reacciones... ...y a lo que digan eh, también los jugadores... ...el mismo Coto Rivera... ...bueno, no, lo más probable es que no se quiera meter en problemas... ...pero...
1: Decir, eh, el, pero claro, ...tienen que llamar a Marcelo Zunino... ...que es un referente... Pues,
8: ...eso ¿no? podríamos preguntarle, ¿eh? preguntarle <risas> sí, a... Puede, puede ser una buena ...a lo mejor
7: no puede hablar Zunino... ...porque está ahí metido en algún problema judicial...
8: ...después, así que, pues, después ¿no? el problema... ¿No? <risas> Claro, Así que... entonces, claro, está bastante acontecida, está previa del partido, de lo que va a jugar el día sábado, a las 5 y media, ante Huachipato en Rancagua, recordemos que aún está jugando en Rancagua, todavía no se sabe cuándo vuelve a la floría el elenco verde del Coto Rivera. ¿Algo más, Laurencio? Eso por ahora Eso, muchachos y, y, y le vamos a, a actualizar en las próximas ediciones sí. de este y un portal lo que ocurra con, con las diablas y otros deportes. Un fuerte abrazo. Te saludo Laurencio,
7: por si es que no te saludo mañana, así que queda que inmediatamente un saldo a favor. ...con Laurencio Valderrama. ¿Algo más, muchachos? Eh, Camilo, Carlos Alberto, para terminar. Sí, volví no, a tener
5: en Racing el arquero... Aria, ah, ah, ...Arias, Ah, es, ya,
7: perfecto. Así que sí. sonaban sí. colo-colo en algún momento, ¿eh? Arias, eh, para reemplazar a Corteses, que se llegara a ir. Bueno, No me gracias... toquen a
1: Carabalí, por favor, no me lo toquen.
7: ¿eh? Gracias, Emilo, por la puesta en el aire. Nos encontramos mañana. Hasta la próxima.